0: 好，我是叉叉。祝 ALC 北京的听众朋友们新年快乐 ！Thanks for all your support and valuable interactions in 2021. 二零二二年的第一期播客，我们来聊聊 Apache SkyWalking 是如何在二一年实现了 contributors 的大幅度增长。从多个方面来挖掘探索一下开源项目 contributors 增长背后的底层逻辑。本期播客除了江宁江老师外，还邀请到了阿帕奇 Sky Walking 的项目创始人吴胜，以及 ALC 北京阔四。值得一提的是，我们阔四老师的新书《开源之谜》即将发售啦 ！Congratulations！ 感兴趣的听众朋友们要多多关注哦。好啦，现在让他们来做一下自我介绍吧
1: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是江宁，啊、uh, ，ALC 北京的这个常驻主持人
2: 。Hello， 大家好，我是
1: 阔四。L.C. 北
2: 京的成员
3: ，啊、呃，大家好，我叫吴胜，我是阿帕奇 Skywalking 的这个创始人和项目 VP， 同时也是 L.C. 北京的成员
0: 。好，感谢感谢，欢迎来到我们今天的播客录制。那姜老师，今天我们要聊一聊什么呢
1: ？啊，聊聊困扰了很多人的一个问题，就是怎么去把项目做活
0: ？怎么去把项目做活？嗯，那今天我们的例子要。
1: 啊，今天非常有幸请到了这个吴胜啊，这个因为我跟吴胜其实认识的时间也很长，<笑>然后我是见证了这个 Skywalking 从一个小 baby， 然后去逐步发展壮大，然后现在也已经成为这个阿帕奇呃软金会一个举足轻重的一个项目了
0: 啊。嗯
1: 呃，很高兴今天来到这个播客、啊，因
3: 为 s k y w o l k i n g 实际上从个人项目到一个小社区，到孵化器，到呃顶级项目，以及到后面有一些自己的商业化的进程，实际上也经历了很长的时间。呃，过程中间也有很多的变化和不同的思考，也很高兴今天过来和大家一起分享一下呃自己的经验
1: 和一些想法。我们可以从最开始啊，就是 Skywalking 最开始的时候，应该是一六年的时候，就是项目刚刚起来。那那个时候的话呢，其实，我我相信，其实我们也有一些啊种子用户，然后肯定也有一些核心的一些开发项目的这个发展其实和用户是有很密切的关系，可能要从这两个方面来去跟大家稍微聊一聊，然后可以听吴生稍微介绍一介绍。呃，我们可以稍微回顾一下项目的进程吧，因为呃
3: ，项目实际上是一五年、一六年开源出来，呃，那个时候其实可能就两三个爱好者吧，我们就只是认为是说，呃，那个时候微服务可能刚刚起来 ，K8S 都还不是很成熟，到大家很多人可能都没有听过的一个环境，我们就觉得说微服务可能未来会对这个可观测性也好、监控也好，是一个很大的挑战。所以我们当时就以玩一玩的心态做了这么样一个项目，这一玩可能就前期的两三年就这样玩过去了。在那个阶段，可能我们也不会关注于自己，像现在很多的所谓的开源的这种运维、运营各方面，我们其实都不太关心，甚至我们也没有自己的官网，我们也没有非常标准的文档，更多的是靠爱好在驱动整个事情。啊，然后实际上这个过程一直到将近一七年的时候，也就是我们正式的决定说我们要把项目捐进阿帕奇孵化器，我们才真的觉得，呃，这可能是一个以后会有发展的项目。我们在那个时候才真的是说把更多的精力，甚至是一些全职或者半全职的精力放在项目上面。那个时候可能也是大家更熟悉的，开始在各大会议里面开始见到 Skywalking。啊，然后在孵化器阶段，其实我们用了相对来说，在今天看来是比较长的一个时间，我们应该用了十四个月到十五个月的一个时间，而实际上这个故事呢，是因为在那段时间里面，没有人关心这个项目到底什么时候应该毕业。然后，因为阿帕奇毕业要需要很多的这个文字性的工作，所以所有人都偷懒，就没有人想去走这个毕业的流程，然后就一直拖到实在是拖不下去了，我们才想起来要去搞毕业这个事情。
0: 啊、uh, ，question， 什么叫实在是拖不下去了呢
3: ？呃，就是因为很多认识的，从导师也好，从孵化器的这个 VP 也好，我们在线下遇到的时候，大家都在问，就问你们为什么还在孵化器里面待着，不要出去？<笑>然后实在这个脸面上有点挂不太住，就是为什么一直在里面？然后我们才决定那个时候把它呃毕业成阿里巴巴的这个顶级项目。然后毕业之后呢，实际上，嗯，大概也可以分成两个阶段吧。就刚开始毕业的时候，可能会有一些热度，就大家觉得啊，一个中国的以前是一个个人的娱乐性的项目，能够提升为阿帕奇的顶级项目，大家会觉得说，呃，很觉得这个事儿很新奇，嗯，大家会很热，啊，这是一个可能是会大家会感觉有一个爆发式的这种呃知名度的一个范围
0: 。那这段时间大概持续了多久？大
3: 概可能有。半年
0: ，嗯，到
3: 十个月这样的一个样子，哦、就是各种，呃，媒体啊，各种报道啊，或者各种活动都会特别的多啊。然后在这之后，其实，在那之后一直到现在吧，我们会认为更回归一个项目，呃，更理性的一个状态，就更多人是因为需要，不管是商业需要，还是个人需要，或者学习的需要，在参加这个项目，然后再做项目的一些更面向技术的事情。嗯，其实大家看，呃，最近一年。到两年的时间吧，去 scaling 已经很少出现在各大会议里面，或者是说，呃，我们关于宣传的东西会越来越少了，因为绝大多数人认为，呃，我们已经度过了那么样一个以宣传为主的年代，我们可能更多的精力要放在更前沿的技术，嗯、而不是一些大家都比较熟知的期待的技术，而我们希望去提交一些。大家也许还没有想过，也许只是在脑子里面一闪而过的这些相对比较新潮的东西，嗯、这可能是我们呃认为我们在接下去的很长一段时间，我们都会在这样的一个方向上去去完善这个项目。可可不可以理解为创新？呃，我觉得它是一种创新吧，但是呃，这种创新更多的是来自于呃技术人员对技术天生的一种追求，因为当你完成了最初的那个，其实如果我们放在。呃，五年前来看这个项目，今天的 s k y o a l k n 已经远远超过当年所有想象中他能做到的任何功能。当年想都不会想到他会做到如此之复杂，呃，所以剩下的东西远远已经超过了所谓的里程碑或者项目规划可以考虑的范畴。那么今天他绝大部分的情况就是完成开源的开发者，个人开发者也好，公司雇佣的这种付费的开发者也好，他们的商业目标，他们的个人愿景。甚至很多学生的毕业论文啊，他们的这个甚至一些毕业设计，然后包括论文发表的需要，以及某些理论验证的需要的一个
1: 载体。嗯
0: ，
1: 因为我能能看出来，就是从一个小苗子，然后慢慢慢慢长成一个大树，然后吸引了很多人一起来去、啊、不管是学习、研究还是做贡献，其实在这些层面上面能看到，就是平台已经搭起来了，有很多很多人可以参与进来了。那我觉得可能也有几个阶段啊。我们从那个就是这个寇师老师最开始谈这个项目的时候，实际上就我们有一个图，就是用户增长的这个曲线图，那个从一六年到。呃，一八年的这个阶段的话，相对来说会比较平滑一点。我觉得可能项目还是在不断成长的这个阶段，而正好是在阿瓦奇孵化的那个阶段。我觉得阿瓦奇孵化有一个比较重要的一块，就是我们可能会去做国际化，然后有更多的人知道啊 ，Skywalking 这个事情。然后另外一块的话呢，我觉得可能也跟 d i p k i n g 也有或多或者少的一点点联系。然后后面的话，那随着云原生的这个呃发展，越来越多的这个。用户他有这方面的可观测性的这个诉求，所以在可观测性这块的话，我觉得这块可能是一个新的一个亮点，就跟传统的这个 APM 有比较大的一个不同。然后这块的话，我就可以<笑>对能不能给我
0: 们讲一讲
1: ？呃，其实
3: APM 的话，以前其实很长一段时间 ，APM 从九九七年、九八年的时候，其实北美就有这样的独立的公司了，他们从 Oracle、从各大的这个 Sun 出来去做的 APM 这个公司。其实一直以来 ，A P M 主要专注于就是 Java 的单机应用的性能的诊断排查方法级的检测。嗯，那么它更多的是一个工具，而不是一个生产必备的环节。嗯，因为绝大部分的 Java 应用都是非常巨大的。以前不管是在大型机甚至小型机年代，那么都是单机应用撑着一个省、一个一个市的一个整个的、呃，比如说电信或者银行的项目，嗯、就是一个 J V M。或者几个小机就能扛住一个北京市的所有的，对吧？电信的、联通的用户，呃，那个年代其实 APM 的技术发展，它是相对来说比较受限的，因为并没有什么可以很大的想象空间，无非就作为一个诊断工具存在。那么我们当时做 Skywalking 的时候，其实是在一一年、一二年的时候就看到了这么样一个，呃。抗争一个 gap 吧，那么绝大部分的 APM 系统是在诊断单机啊，那个时候开始引入的一个，其实今天已经做骨的概念，就 ESB， 就是服务总线啊。服务总线当年是做一个
2: JTOE 的一个
3: 呃 ，JTOE 之上其实是 Oracle、IBM 他们一起搞的一个叫做统一服务总线的概念，就是在微服务开创之前，为了把 N 个系统串接在一起啊，那么他用了一个所谓的。ESB 甚至 BPM 就是所谓的这个业务流程编排这么样一个概念，去说想把大家系统集成在一起，无缝的可以互相调用。啊，我们当年在联通去第一次用了这样的一个架构，就发现了这个应用之间诊断的这个困难，这个实际的技术需求。啊，所以我们在这个过程中间就会发现说，呃，你需要一种新的解决方案。那么那个时候我们其实刚才张老师也提到，我们看到了 z i p k i n 我们也看到了这个。呃，韩国的这个 Pinpoint， 那么这两个项目其实对于 s k y w o l k i n g 其实来说是一个呃非常好的这个借鉴或者是一个很好的参考，因为我们一直和 Zipkin 保持了一个很好的关系，甚至我们在疫情之前也专门去拜访过 Pinpoint 的这个团队，去跟他们做了一些交流。所以整个过程中间，我们会发现我们创建 Skywalking 是为了解决一个实际的需求问题。所以在绝大部分时间在之前那个很强保的状态里面，呃，我们。第一个也没有，大家今天，呃，其实比较羡慕大家今天做开源会有，几乎于对我们来说是无限的资源。我们在当年可能没有会议，没有官网，没有博客，没有文章，更多的是一堆开发者在那里，呃，埋头在 GitHub 上去写程序，然后用自己仅有的一点个人周围朋友的影响力在传播项目。但是更好的一点，呃，虽然我们缺少 marketing， 但是。也意味着我们不太着急，就是这两年半的时间，可能对于今天很多项目来说都是压力巨大的两年，而其实对于我们那时候来说，可能是最优闲的两年，远比今天要来的呃舒服，因为我们也不用完成什么指标，也不用关心有没有人用，如果有人用，我们就聊一聊；如果没有
1: 人用，我们就很轻松的自己写一写程序就好了。但当时其实参与的人没有那么多的话，其实这项目发展没有那么快。其实我们觉得长期以来可能就两个 report 三个 report。但现在来看的话，我们发版的话，我今天稍微看了看这个 release， 我有点吓人。基本上就是两个礼拜会有一个模块，可能就会做一次 release。对我们，我们今天在在那个
3: 呃闲聊的时候，跟跟其他的 PMC 聊天的时候，我们还说到这个事情，就是我们主观上感觉呃 s k a l k i n g 的这个提交量并不大。包括今天他们也一直都在晒这个呃阿 p 奇 c h e Top 十的提交，对吧？呃 ，Scalping、uh, uh, 啊、肯定不在列。就是我们的感觉是 ，Scalping、uh, uh, 并没有呃那么活跃。但是如果我们去看发版的数据，你会发现那是一个很神奇的状态。我上一个季度的报告，我们好像发了十三个十三个版本，基于不同的子项目在、uh, 在发布不同的版本。其实因为 Scalping 的这个整个成长的经历吧，我们几乎不在意任何统计指标。我们几乎不去看任何统计指标来做决策，我们更多的是随心的一个状态。我们认为有用，不管是对公司有用、对个人有用，或者对呃某一个小团体有用，我们会把很多的精力放在这个相对来说比较务实的这个
0: 事情上。很好，我觉得这样很好，
1: <笑>就不用扛 KPI。对，我觉得很多时候是因为大家背了很多 KPI， 然后不得不的压力，
0: 而是因为真的发自内心的热爱、嗯、去想做，慢慢满
1: 足自己的需求
0: 啊！对对对。嗯
1: 我说
2: 我刚才有一个技术上跟这个组织上的一个关系啊，就是说，呃，我们刚才提这个维护啊，或者是打算这种，你目前的啊、呃、，Skywalking 这个各种 agent 啊，或者是这个其实架构跟这种、嗯、这个关系，包括 r e l s 似，你大体介绍一下
3: 。呃 ，Skywalking 实际上它是呃总体上从开发者来说，基本上可以分成四层，呃，最核心的那层其实是现在的 PMC 团队里面。相对比较活跃的那一波人，他们的绝大部分精力，或者说他们一定要达成这个阿 p a 所谓的 consensus 的，就是对于 Skywalking 所有的呃协议级别的改变，甚至都不是版本发版，就是其实 PMC 互相之间都不太关注其他的子项目是不是发版，以及你的发版标准，以及你的 bug 解决标准，其实我们都不太关心，我们只关心一件事情，就是我们在集成的时候是不是需要引入新的协议，而这个协议一般是网络协议，那么。呃，如果我们和 UI 团队，我们可能关心 UI 的查询协议，呃，跟 COI 啊查询协议，然后也有数据上报的协议，这是整个 PMC 团队可能唯一需要坐在一起，大家很认真的思考的一个问题。呃、协
2: 议不就商量出来了
3: ？对，对。但是如果我们并不会像其他的很多项目一样，就是对于我们项目里面各个组件的发展，不管是呃进程内的组件，或者是这个呃独立部署的组件，或者是 agent。那么每个项目它有自己相对独立的个别的 PMC 成员或者逻辑上的 PMC 小组
2: ，这个分散性的这个是非常理想的一种状态呃
3: ，对，因为因为 s c a k i n g 它之所以没有这个里程碑嘛，就是我们没有说、呃、我们。这个月要干啥？下个月要干啥？那么没有一个宏大的一个五年计划、哦，或者是这这这，对，呃，我们的我我觉得所有的所谓的计划都只是存在于脑子里面，就觉得说如果能做到那样就最好了。嗯，但是不会有任何真正的实际性的步骤。说我为了分解这个五年计划，得到一个 m i l e s t o r e 的眼镜图，这个 s c o u t i n g 不管是在公开场合还是在私下，我们从来就没有过这样的东西，因为。S 呃 s k l k i n 作为这样的一个系统，其实我们在很早期的时候，我们就认识到一点，最关键的就是我们所谓的这些核心人员也好，初创人员也好，有巨大的技术局限性，我们没有办法设计如此之复杂的一个系统，所以唯一的结论是我们要靠其他在各个领域更有经验的人，他们擅长于完成他们的工作，而我们去听他们的声音，去把整个体系呃集成在一起。比如说 s c a l i c n 今天不管是 Service Mesh 的绝大部分知识，都是 e s t e e l 的团队教会我们的
0: 。然后
3: 我们的 C 加加的 Agent 完全来自于 Envoy 的团队。那么 d o n e t 现在来自于阿里旗下的某家公司，他们的这个开源项目里面一个 d o n e t 的团队，他们去做的贡献。我们作为我们这些所谓的这些。嗯 ，VP 也好 c o n t a o l l e r 也好，其实我们对项目的控制力是非常非常有限的，以及对于项目功能所可以发出的指令是非常非常有限。就这就是我们呃，经常在技术上其实是有一些无奈的回答。大家会问说，你有没有计划支持这个功能？<笑>我们只好说，我们欢迎你的贡献，因为我们实在不知道应该由谁来回答这个问题。到底我们有计划还是没计划？嗯、我们。经常能够发现一个功能，在两年之后，突然有个人决定把这个功能实现了，而有些功能甚至，呃，最夸张的就是 Java 探针有一个功能，从提需求到这个功能直接被 JVM 就 JCP 给废掉了，就不再需要这么个特性了，因为 JCP 把这个特性给删了。这是一个呃非常非常离散的组织，我们可能在和绝大部分中国的开源项目都不在一个。呃，运行的模式下面，可能这个是我觉得大家会觉得这个 Zelvin 会很有趣，但是又觉得好像它的运作方式离大家很遥远的一个一个原因吧
0: 。那我有一个问题，您有没有就是做哪些动作来专门吸引啊、呃、别人来参与贡献呢
3: ？呃，其实如果说非常专业的动作，其实我觉得我们是没有做的，就是 Zelvin 没有太多呃资源。<笑>拿来吸引，就这个资源包括人，包括技术手段，就包括比如说写一些文章或者组织一些黑客松的活动。嗯、其实看一看 s c a 成长历史，其实一九年之前中国的开源领域其实是不火的，嗯、没有多少资源会投在这件事情上面的。而北美公司看待开源，特别是看待基金会的开源，是一个非常理性的状态。商业就是商业，开源就是开源。所以长久以来 ，Scalping 并没有运营人员，也没有宣传团队，所以我们并不知道我们应该怎么去吸引开发者，或者组织一个什么样的活动。其实我们一直很羡慕其他的大公司的团队，说，哎呀，我们可以组织一个非常有组织的 Hackathon 去，呃，找几十个议题，然后教大家来怎么写、怎么扩展、怎么玩。我们一直就很少有机会，也就是这两年，这个就是暑期二零二零和暑期二零二一，我们确实收到了很多的学生
0: 啊，来
3: 来参与到我们里面
2: 、oh. 啊。姜老师，我,我先问你一个问题啊，就是你做那么多那产品，那个嗯，很多的项目都参与过吗？像 Skywalking 这样的松散的团队，跟他的这个嗯，呃，包括技术架构这种很契合的这种方式。你对比一下，比较一下有没有？
1: 呃，其实这块的话，我觉得最开始我能想到跟我最开始做的那个开模那个项目有点类似，就是相当于是搭了一个平台，然后其实它需要有各种各样的插件，就各种各样 component。但的确就是，嗯、呃，就是各个组件实现什么总的功能，其实是它大家的对对对，它它它其实是已经分离开来了。<对>但是但是刚才吴神那边提到的，其实就是那个。Protocol， 我们其实是 Call 那个 Call 的 Call 模块的话，就这个改动是对大家会有很大影响的，所以这块的话一般需要有有经验的人，然后一般也是 m a i n t a n e 来去做这个事情。其他的时候其实就是用户其实他可以很方便的结合到自己的诉求，然后他要去集成某一个项目，然后他就会做相应的这个 Component， 然后来去做。就这种架构的话，我觉得就是相当于是嗯。已经把大家解耦了，然后各自为阵的对对对这种方式，我觉得是非常非常好的。某
2: 个人的或某一个小的 team 的节奏不需要跟其他的同步
1: ，对吧？对对对对，就是就是这种解耦模块化的解耦。包括我们 L C 北京最开始聊博客的时候，其实也提到这个康威定理，讲 Shawnispell， 然后怎么去搞他们的微内核，然后就是想让大家能够很好的这个呃做贡献，然后又不会对 call 有太大的这个影响。现在听过来的话，我我觉得就是 skywalking， 或者是符合这个客文规律的一个很重要一点，就是说把权力交给了这个呃参与者，然后让他们发挥他们的主观能动性，而不会去做太多的限制
2: 。没有那根指挥棒
1: 。嗯，实际上是让大家目前的能够协同起来。我觉得吴震其实做了很多事情，就是包括之前去。带呃带一些项目，特别特别，你像那个呃 Dolphin Scheduler， 然后 sc 呃那个 s h a r n g s p h e l l 然后每做一个项目，哎，这个探针就出来了，呵呵你没有发现这种情况？呵呵然后聊聊聊聊聊，实际上我觉得没有专业的这个呃推广人员，我觉得反而有一个好处，就是说技术人员去说话，然后我们去做一个更紧密的一个联系。这样其实可能更多的是从技术层面上面去深度的去做一些沟通，然后的话呢，这样的话可以更好的让大家紧密的能够协同起来，团结起来
0: 。就像您刚才说的，其实大部分的都是主动贡献，嗯，所以那您有的时候会不会有点困扰呢？比如说可能有些贡献太多
1: 了是吗
3: ？
0: 就是可能有些贡献方向和您脑子里的那个五年计划不太一致的时候，会不会有一点呃
3: ，会有很多吧，因为这个基本上。嗯就是属于一个日常性的命题，就是你永远会收到有无数的人，有无数的想法，希望把项目改成每一个人自己心里预期的那个样子。所以刚才说到协议，其实协议背后是有一个逻辑，这个逻辑就是我们希望系统是什么样子的。那么它从查询，它从这个数据上报，本质上它决定了一个系统的边界在什么地方。所以，当你如果你的 proposal 是需要改变项目的边界的时候，那不好意思，那你可能要征询很多很多 maintainer 的意
0: ,意见、同
3: 意。啊， <Okay. S 1> 这个甚至可能大家会默认执行一票否决，就是任何一个 maintainer 认为这个方向的改变是不合理的，<笑>那么其他的 maintainer 可能会无条件的选择支持他
0: 。这种情况发生过吗？这种
3: 情况其实发生过很多很多次。嗯啊，因为呃 s c a l k i n g 做到今天，其实大家有很多很多的功能，可能都想把它放进来。那么我们实际上更多的是选择如何去拒绝，而不是如何去接受大家的呃贡献，因为我们担心项目会朝着失控的方向发展。嗯，比如说我们最常见的 s c a l 里面最常被问到一个问题，就是这个系统为什么没有登录？就它是一个有 UI 的系统，但这个系统没有登录，嗯、也没有权限
0: 。嗯，
3: 嗯那么这个这个东西我们是。一直有人问，一直被拒绝呵呵。这个拒绝的逻辑其实很简单，就是我们并不是说我们想拒绝这个功能，我们只有一个条件：如果你能说明呃说服两个活跃的 PMC 决定他在你不在的情况下会接管这个功能的维护，则我们会接受这个功
0: 能。啊、明白了
3: 。如果你不行，你可以把自己变成 PMC， 然后你说我决定继续维护。如果所有的这些条件都不具备，那不好意思，这样的大家都不愿意维护的功能，即使它看起来是一个刚需，即使没有它觉得这个系统看起来怪怪的，我们也就这样坚持了五年的时间，这个系统没有登录啊
0: ，非常 make sense 哇，
1: <笑>就是主导权还是嗯，我觉得我觉得这是换了一种表述方法。那表伟之之前提的比较多的是那个推坑文化，就是这件事情你总会要有人来负责，嗯，那谁来负责？那总会要有人主动的跳出来，提谁提
2: 出来谁负责对啊，谁提出来谁负
1: 责，<对>就是反过话话的话，就是其实我觉得。嗯，这里面可能会有一个问题啊，就是如果我们前期的这个核心开发人员扩展不是那么快，那这些模块的话，可能都会出现失控的这种情况。那我我现在问题是说，它怎么是一个一个能长起来的？就是这些项目，譬如我们就是呃有一些插件啊什么，它总要立项嘛，那立项总会有这个 PMC 的这种出现，就是这个出现是。真的有一个人就召唤了，哎，我能搞定这个事情，我也展示了我的能力。我、哦、其实我我我我我我有印象，我们就最早的时候就是那个 DotNet 的那块，其实就就类似于这种情况。
3: 对，我们的呃第一个外部的子项目其实就是 DotNet 那个项目。嗯、DotNet 项目的贡献者是在 Skywalking 之外，但是在开源领域之内证实过他有足够的技术能力，因为他曾经用 DotNet 写了一套 a p m
0: 哦，
3: 所以我们相信，不管他怎么样，他一定具有。重新实现一遍 agent， 但是使用 s k y w a l k i n g 的协议的能力，所以这是我们决定第一个开始接受外部探针。嗯、然后到现在，其实呃，大概有呃六到七个语言的探针，完全是由呃一个到两个贡献者在外部在非阿 p 奇的环境里面在维护的。所以，所以这是我们看待这个事情的标准。所以我们宁可拒绝，宁可不做。那么，如果你想做，那么认为。这个人需要有一定的呃权威，需要有一定的经验来确保这件事情被做好，不然的话，其实开源里面没有人会阻止你，对吧？你可以自己去做一个 agent， 任何语言的都没有问题，你不需要征得我的同意，甚至你和我集成，你也不需要征得我的同意。但是如果你要想认为官方的官网或者官方的地方需要明确的作为你的背书出现的时候，那我们需要你自己写的也好。或者你专门为 Sky Open 写的也好，那么需要看到你的专业化的能力以及你的场景，来证实你确实是一个靠谱的状态。嗯、那么这么多年以来，我们呃外部接受的项目只有极个别的项目，比如说我们有一个呃外部的 Node.js 被 retire 了，也就是说这个项目不再需要了。呃，是但是是,是没有
1: 人维护了吗？呃
3: ，<是>两方面都有。第一个是呃曾经的主导项目的人已经离开了，呃。第二点其实是，呃 ，Skywalking 有一个官方的 PMC 决定说，我要用另外一套实现方式在 Apache 重新实现了这个东西，所以大家现在会见到有一个叫，呃， Skywalking Node JS 的官方库出现在了 Apache 基金会。那么实际上我们将那个项目 retire 掉之后，我们重新推荐的是在 Apache 基金会内部的这个这个项目、哦
2: 。我其实还有一个问题啊，就是说，呃，刚才吴胜老师提到这个。Scalwalking 更多的在 Internet 上，就是没有什么其他的一些想法。那嗯，我们通过那个增长的曲线呢，就很漂亮的一个曲线。就说这两年的疫情跟包括大环境数字化转型这块的东西，能不能谈谈这两年跟这个有没有什么关系
3: ？呃，我觉得数字化转型包括疫情，实际上至少我觉得疫情实际上对 s c a r w a l k i n g 的影响并不大，虽然。因为公司的缘故，可能在疫情之前
2: ，我指的是正向影响，就是对对对我指的是正向，<对>就
3: 我我指的是正向的影响，可能也不大。呃，从我了解到的情况来看，其实因为疫情的话，呃，正负基本上它是可以抵消的。因为疫情很多的国外你出不去了，那么虽然我们也有国外的贡献者，但是其实国外的会议也取消了，即使他在当地，其实也没有这种渠道，而绝大部分渠道都改成了线上。嗯啊，但是同时呢。你会参加更多的线上的活动，比如说我至少我自己就参加了今年有印度的、有欧洲的、有北美的，还有澳大利亚的这种线上的分享的这种呃活动。那么其实它从另外一方面会弥补之前你没有办法出现在那个场合的一些问题，但是更多的其实我们能看见项目自身在自己传播。嗯，我觉得我们的这个宣讲更多的是提供了一个大家在互联网上可搜索的资料，而并不是一个大家因为听了我们这个宣讲才去看到的这个项目。我觉得这个是有非常大的区别，而绝大部分来的时候已经是说我已经在用这个东西了，然后我已经在试这个东西了，然后可能有这些问题，呃，你的这个里面讲的这个东西我没有。不太听得懂你你说的到底是什么，或者有一些技术细节文档啊，或者各方面 cover 的并不是呃很好，呃，我们更多的看到的是这样，其实，所以我一直对于 s k y w o l k i n g 的感受就是，所有的宣传渠道都不足以让大家去选择这门开源软件，而仅仅可能让大家知道有这么一个开源软件存在。我觉得这可能是 marketing 的一个极限的能力，而最后做决定，呃，其实和他的技术背景。就他的需求有其
2: 实我我并没有问做一些宣讲，就是项目本身真正发生那个地方，比如说一秀这块它对于我们的推动啊、搜索引擎啊，或者是这个问答网站啊这样的情况，就是它是自传播。嗯，对，就是充分的利用了这个 Web 2.0 时代的这种技术也好，或者是互联网本身的威力也好。包括我们在就 Twitter 上啊，就是反正就各种线上的这种东西嘛，就说、是、这两年有没有特别的这个点啊之类的？
3: 这两年的点可能就是大家真的需要 APM 的这个点吧，就是因为以前可能单体应用多，现在不管是容器化也好，还是微服务也好，呃，大家开始觉得项目定界就是故障。边界故障定位出现了很严重的这个技术失真的问题，就大家找不到系统到底哪里出问题了，只知道页面点进去报错了，至于后面哪一个环节报错了不知道，所以大家在寻找一种工具，在能够一体化的去找到这个错误，并且尝试帮助开发人员能不能解决这个问题，啊，所以这个是本质上的一个内需的需求，就大家会去来寻找这样
1: 的呃项目。对，我觉得这也是痛点问题，就是如果你的项目能解决大家痛点问题，自然就被自传播。然后我觉得还有一个有意思的现象，我们发现就是因为因为我关注 s c a l Walking 时间也比较长，在前期的时候，有人甚至专门来去写那个源代码分析。呃，其实我觉得
3: 源代码分析这个事情，其实呃好多人在写，就是其实很多开源项目都有很多人在写这个东西，有 s c a l Walking 的竞争者，有他的。Fans 有他的这种非常厌恶的人，因为 Scalping 是一个很矛盾的存在，他动了很多人的蛋糕，也很多人会喜欢这个项目，所以呃，大家会在不同的角度想去搞清楚这个项目到底发生了什么，所以他们会在不同的角度会去写，有的站在 Scalping 这边，有的站在对立面，有的把 Scalping 当做一个标的物去宣传他们自己的项目，有的人把 Scalping 放在脚下踩，这个我们都是呃。<笑>不管是在会议中，还是在文章中，在视频中间，经常能够看到的一个场景。但对于我们来说，我们会认为我们并没有想让谁开心，或者说、呃，那你你开不开心，对于我来说并不太重要。我们会觉得说，对于 Skalping 本身来说，它其实是一个我们希望是它一个你想在做 observability 这个领域里面，你想实现某些比较炫酷的、比较新潮的功能。那么它会是一个很好的平台，也是一个很开放的平台。你在上面去做更多的事情，我们更多的希望给大家营造的是这样的一个呃环境。至于它的那些指标也好啊，包括即使是像 contributor 这样的指标，我们更多的可能是年底大家拿出来乐一乐。嗯、但是我们可能也并不太在意呃这个指标好看也好，不好看也好，呃我们嗯也没有太在意这个事情。所以谈到吸引，其实我觉得更多的是。参加项目的每一个人，他们自己在吸引周围的人，他们可能真的能感觉到这个项目是一个开放的，嗯、而不是说，因为现在其实很多的吸引开发者有一个不好的角度，就是说，呃，我希望大家来帮我做什么事情，嗯,嗯那么或者说我有什么功能，希望大家来帮我做。那么 s c a l p i n 其实背后一直有一个逻辑是说，呃，我们不认为你是在帮我做，你只是说你需要这个。然后你在我上面做，会比你自己从头开始做更简单，那么你就没有必要自己再从头开始做了。当然，你可以选择开始做，因为大家也可以看见，现在其实有很多其他的，国内也好，国际也好，也有其他的呃监控领域的项目，大家有不同的技术站，不同的选择啊，我觉得还挺 OK 的啊。我们也会和这些项目一起去沟通，去看看他们为什么想自己做，为什么他们做了这不同的技术选型
2: 。我想起一个故事啊，就是李纳斯来说，他其实被。Community 很多人喜欢是，他对于技术的一个借鉴，就他不管你是哪怕是一个操作系统的权威来好，他直接顶回去啊，就当年那个论战，那、这个跟很多教授啊，什么 Unix 的权威，就是那那其实我认为就说 ，Skywalker 在技术这块是不是有独特的一些见解和风格？他会吸引一些对一些就是就是代码那种的，那叫我们技术人员那叫好的味道或坏的味道，那种有什么特别追求？这块是不是有特别的、特、呃、特别的
3: 地方？对呃，其实 Scoken 不是一个特别追崇技术细节的项目。我相信有很多的这个比较极客风的人会觉得 Scoken 的代码质量并不算特别的好啊，这是呃真心的。所以我们一直的感觉就是说 ，Scoken 把自己高度模块化的意思是，任何一个你不喜欢的模块，你都可以替代掉。我们所关心的只是模块之间，哪怕是进程内的模块之间的耦合。你可以不相信我的代码，你可以不相信这一块的实现，你可以不喜欢这个风格，都没有问题。那么，我们其实一直以来就想给大家是一个理念，就是怎么样去做 observability。我们相信我们自己的一个东西，比如说，呃，我们在很长的一段时间之内，我们都会 feedback 回去一个东西，就是 Skyline 坚决不用任何大数据引擎，不管。你有多好 ？Flink、Fl Hadoop， 呃，任何 Spark、Storm， 大数据沉沉浮浮十几年，我们决定我们坚决不用任何这个技术站，原因很简单，就是我们认为 observability 不是一个经营数据分析，它是必须以极高的效率，在极其简单的架构下完成所需要的数据分析。所以我们更多的愿意在设计上去动脑筋，而不是去选择一个超级复杂的技术站。我们会有一些在设计方面的执念，以及在于协议方面的执念。比如说 s c a l p i n 其实大家知道，我们在15年开始的时候 ，ZPKN i i 绝对是一个全球统治级的项目，包括 ZPKN i i 的协议也绝对是全球统治级的协议。而 s c a l p i n 觉得自己要做好 APM。s c a l p i n 从第一天设计自己的协议，其实面临整个社区也好，全球的用户也好，是极大的一个压力。我们完全重新设计了从上报协议到监控的这种上下文传播协议，全套的概念都是 s c a l p i n 自己的。而我们去选择自己的，意味着我们冒着一个巨大的风险，就是其他所有的已经实现的探针都和我们是长得不一样。对，但是我们相信我们在做一个正确的事情，因为我们从很多有经验的 APM 的厂商，全球顶尖厂商，不是中国的厂商，我们从全球顶尖的厂商的工程师那里得到的反馈是，我们需要更复杂的协议，而不是 Zabbix 那样相对便于理解的协议。所以 Scalping 其实创造了一种相对来说更复杂的协议模式，来保证刚才所谓的这些大数据平台不再需要。来达到一样的功能的特点，所以我们更愿意去做这种方面的创新，我们更愿意去做呃这种方面的去尝试，哪怕我们的这个周期会很长。所以 s c i l k e n 用了六年才构建了完整的这个多语言的这个生态，而且我们也相信这个生态是不容易被其他人所取代的。嗯
1: ，这个其实也是。把护城河也建起来了，我觉得另外一个层面上面可能也会有，就是其实跟 Zipkin， 我觉得还是有接力的这么一个过程。至少就是上报那块的话，我会会去做一些呃迁移的一些事情
3: 。对，因为我们和 Zipkin 就是虽然 Adrian 已经现在不在 Zipkin 社区工作了，但是呃，我们和 Adrian 一直聊了三四年的时间，但我现在也和他有很多呃就是非监控领域的沟通，就是呃。其实我们在最早期，我们也会看到，呃 ，Scalping 和 Zipkin 之间是画了一道非常明显的边界的。我们并不是竞争项目，虽然我们在实现着类似的功能，但是我和 a g e n 应该至少在线下都见过四五次。我们一直就非常明确的知道两个项目为什么设计的不一样，为什么走着完全不一样的路线，以及为什么会有着不同的贡献者以及不同的用户，因为本质上。我们在一个相似的技术领域内解决着两个复杂度完全不同的问题，因为 Zipkin 只做一个 tracing 的技术解决方案，而 Skywalking 决定构建一个基于开源的商业级特性的产品，所以我们在选择不同的技术路径，这个完全大家都能明白为什么你会使用不同的协议，你为什么会和我不兼容，而大家之间会有一种对同行的这种尊敬也好。认可也好，我们会绝对不会踩着 ZPK i n 往上爬，而 ZPK i n 也不会绝对不会、呃、无理由的去踩着我们去做一些 marketing 的宣传。所以我们在很早实际上 ，Scalping 是完成了这个个人的或者说这个项目概念的全球化的过程，而不是说我们在一个刺刀见红的环境里面去说啊，我们就要去 PK 性能也好 ，PK 功能也好。呃 ，Scalping 的六年，其实我们完全没有经历过这个事情，即使。今天我们大家在说 Service Mesh 的时候，大家经常会提到一个 Red Hat 的项目 Kiali， 啊，那么我们也会认为你大家如果去看 e s t i o 的话、e ，呃 ，Istio 的文档里 Kiali 和 Skywalking 都存在于那儿。做 tracing 的时候 y ， y a g 根 r Zipkin、Skywalking 也都在那儿。我们完全在不同的领域，也许解决着类似的问题，但是我们都明白对方为什么要这样做。我觉得同理心是你和你所谓的同赛道的项目里面。这些核心团队的人，当你的话术、你的观念会对你的项目的以后会产生非常非常大的影响。在国内，我最大的感觉就是火药味好浓，嗯，大
1: 家动不动就要干掉你，<笑>就是竞争，就看到太多的这种竞争厮杀、但合作的这那。那个那个
2: 也是不符合我们开源的一些正常理念的，就是说，真正的在去年一年的整个的增长的这个 contributor。对，给我们细节分享一下这个好好漂亮的一张图是怎么来的
3: ？对，对有没有什
0: 么重要的节点或者转折点
3: ？呃，其实去年的这个数据，理论上来说，其实我也比较惊讶于这个数据。我个人是比较惊讶的，因为在一个四百贡献者的背景下去实现一个百分之五十的增长，<笑>这个几乎看起来是一个不太可能完成的任务。也就是说。我们几乎每天都有新的贡献者出现在这个项目的某个工程上，这个看起来是一个不太可能完成的任务。但是我认为，他之所以不可能完成，是因为，呃，你尝试去完成它，而不是你让大家去顺其自然的去做到这一点。我们经常能看到的是，一个贡献者他会发起他身边的人，他身边的团队，因为不同的场景，去完善第一个贡献者所完成的一半。三分之一的功能，它会把这个路线非常非常长的延续下去
1: 。你觉得是大家在接力是吗
3: ？对，就是我们能看见 scaling 的非常多的功能，而且我们接受这种模式，就是你不要做完某个功能，只要这个功能是可用的，我们就可以容忍这个功能是一个半成品。嗯。然后你可以激励其他的人去进一步的完善，甚至它可以因为你这个半成品，触发他更多的思考，去看更多你的项目里面的内容。去做更多的事情，这是我觉得很好的一点。第二点就是，呃，我能看到的是更多的项目、更多的人在拿着这个项目盈利，因为我们能看见非常非常多的贡献者，其实并不来自于单纯的爱好的贡献。我们甚至能看到绝大部分，不管是中国还是国外的贡献者，呃，我们有一个南美的贡献者，我很明确的知道他就是个 freelancer， 他就是一个自由职业。而他在二零二一年至少有大半年的时间，都在为 Skywalking 的 Python 和 Node.js 的探针去做实施的 consulting。我很明确的知道他在干这个事情，虽然我没有办法知道他是为哪家公司在 consulting， 但是他很明显的在解决他的生产上的问题，而这个过程会促使他去做连续的贡献。而国内比如说云厂商，甚至很多的私有云厂商都有 Skywalking 的这个所谓的商业服务版本。啊、我们很 OK， 大家只要你遵守 license， 我,我们完全 OK 这种形式。但是这种形式会带来他们有大量的工程师，必须要参与到项目里面，因为不然你将面临的是一个高速迭代社区对你无情的抛弃。嗯，你的版本没有可能再升级，因为 s k y o k i n 即使是后端也维持着将近一,一两个月就要发一个大版本这样的一个动作。所以如果你不跟随社区，你就意味着一定被淘汰。我们不会选择。去帮你做任何所谓的老版本的事情，我们不 care 这个事情，啊，所以第三个呢，就是我觉得不管是 GSOC 还是暑期2 0 2零二二零二呃，这些计划其实吸引了很多的人，而且学生里面他们的自传播效应可能比工程师要更好，嗯，因为他们参与进来的门槛是很低的，他们只要你给他合适的任务，他即使只是试一试，他们也会愿意进来，而且。绝大部分我们能看到的学生，实际上，如果你能给予很好的指导的话，他是能够非常非常漂亮的完成你安排给他的任务的。嗯，所以，呃，这也是增长数据的一个比较大的一个来源。所以这三个点实际上是可能你不同的领域的人会选择进来的，完全就是不一样的角度吧。
0: 好啊，今天的播客就到这里啦！非常感谢三位的分享。Again, Happy New Year, everyone! Bye,
1: bye, bye, bye. 好，以后可以去吃饭了。<笑>好，拜拜，拜拜，好，拜拜
3: 。